0: Benvinguts a la paraula clau. Avui obrim des d'una butaca d'un cine. Tenim una entrada per a gaudir del recopilatori de clitxés més exagerats compilats en un tràiler sonor exclusiu per al programa. El tràiler reuneix una bona dosi d'estereotips molt negatius sobre un país europeu desaparegut als mapes. Un lloc, segons ens diuen, farci de lladres i lladregots. Agafeu un bon grapat de rosetes, bufes, crispetes... Silenci, que comencem.
1: ¿Qué sabemos de
2: ellos? Ella y su amiga fueron víctimas de unos albaneses que la secuestraron al llegar
1: Casi nada
0: Exactamente, parecen sospechosos
1: la
3: ¡Mi Mercedes! Me han atacado a punto de navaja ¿Cómo llamo? Inmóvilizar el coche Ahora acabará en Albania en manos de algún ministro Ah, y muy importante, poner acento de Álvaro Koslovares ¿Y cómo es ese acento? Como el ruso pero más metido para adentro ¿Dónde está el dinero, hijoputa? ¿Dónde está el dinero, hijo puta? Dinero, dinero, arrastra la R. ¿A quién conoces tú de Albania? ¿Qué sabes de los albaneses? ¿Quién se fía de ellos? Albaneses, por cierto. Tan locos como para enfrentarse a la policía. Hágase un favor. Protéjase de los albaneses. Llame al consulado albanés y que nos envíen alguien para traducirlo y que sea rápido, ¿de acuerdo? Bien, usted espera ahí detrás, ¿vale? Vale. Señor, sí. no ha habido suerte con el consulado. ¿Qué ha pasado?
1: No se aclaraban demasiado. Creo que querían dinero.
3: ¿Puede escuchar esto y contarnos qué dicen?
0: se ríe. ¿Sabe de lo que hablan?
2: Sí, sé de lo que hablan. Incluso sé quién es.
0: ¿Sabe quién es? ¿Sabe sus nombres? Que... ¿Quién es?
2: Es Enverhocha. ¿Quién? Fue presidente de Albania.
3: A ver, está diciendo que el expresidente de Albania está robando un banco. Hemos descubierto que tienen la bomba. Los terroristas albaneses han colocado una maleta bomba en Canadá en un intento de introducir la bomba en los Estados Unidos. No, no, esperen, esperen, esperen un momento. ¡Alto, alto, alto, alto! No, no, no tienen la bomba porque ellos deberían tener mis hijos y toda esa parafernalia, ¿no? Ellos son una pandilla de no, espaldos. Para empezar, esta casa no vendría un niño francés. Aquí recibirían un albanés. De ojos rosas y pestañas blancas. No, 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 Albino no. Un alumno de Albania, un país del Adriático. Puede que su acento os resulte femenial y algún aspecto de su cultura os parecerá absurdo o incluso ofensivo. Pero yo os ruego que le concedáis el beneficio de la duda,
0: única manera de intentar comprender a estos nativos retrógrados que nos llevan desde el tercer mundo.
1: La paraula Clau amb David Córdoba Bou. Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules. Anàlisi i perspectiva pròpia, amb dicció valenciana.
0: Quan enjuntem les paraules, prejudici, televisió o cinema, pocs llocs al món han patit el que li ha pertocat a la terra de les àguiles. L'albanès es tracta d'un poble estereotipat com cap altre. Un poble estigmatizat. Segons ens diuen, ple de col·leccionistes de vells Mercedes-Benz, d'aquelles limusines dels 90, tintades de negre, que transporten ronyons, fetges i altres òrgans humans en una terra de búnkers, metralletes i gasolineres tancades, sulfatades amb un encara boirós llegat comunista que rebufa per l'ambient. De primera mà puc dir que tot aquell albanès que he conegut avorreix i defuig els prejudicis que han marcat el seu poble des de fa dècades. Però què hi ha de ser darrere de tots aquests tòpics? Què amaguen els albanesos? Per què sent un poble ubicat a Europa és tan desconegut? És segur viatjar a Albània? La paraula clau d'avui, urnesa, n'és una clarividència que no totes les coses són el que aparenten ser... Una perfecta representació d'allò que sembla, sense alçar sospites, el que percebem amb els nostres sentits, però que en cas de d'eforcar una miqueta, si descosim les poreres de l'aparença, observem una realitat totalment contrària a la qual podríem creure en principi. Tot això i més a Schkeeper, en albanès. Posem rum cap als Balcans. Peria, la terra dels albanesos, és un lloc amb milers de realitats. Un viatger italià als anys 30, Indro Montanelli, va escriure un llibre simplement anomenat Albania, una emile, ubicat en una cruïlla entre orient i occident, amb costums ancestrals, amb una llengua única, amb la influència de mil cultures des de l'imperi cristià de Roma, amb estat bizanci, fins als musulmans otomans. religions diverses que conviuen en pau entre albanesos i pel contrari a la majoria d'estats dels Balcans no hi ha una relació directa entre la religió i la nació entre altres raons perquè la religió dels albanesos podríem dir és l'albanisme no disgreguen entre cristians o musulmans simplement són guerrers com ho foren els seus ancestres parlant d'ancestres, faré un incís sobre una curiositat. En aquest món globalitzat incoherent on s'aboca per la pau, mentre es continuen fent armes per a emmagatzemar-les, els pobles sempre han sigut guerrers, i Albània sempre ha estat una desconeguda. Com es qüestiona els personatges de la pel·lícula, la conquesta de Navarra.
3: Nada de eso. Se habla de reclutar una compañía para servir a Don Luis. a ir a Oriente, a Albània.
2: ¿Albània? i això on deista. Eso está más allá de Nápoles. Hay que atravesar el Mediterráneo hasta donde están los turcos. Tierra de infieles, aunque quién sabe. Igual encontramos allí a diós. Si la paga es poera, a llistar Eso
1: és es lo que hay que saber.
2: La trajimos a este mundo y nada nos llevaremos.
0: A Albania, com a altres indrets de la neopàtria Grècia i part de l'Anatòlia, la paraula català, Catalan encara té connotacions molt negatives. Presentats com a cavallers honrats, segons la narrativa catalanista i inclús franquista, els almogàvers de la companyia catalana d'Orient eren més aviat uns poderosos mercenaris enviats per salvaguardar un decadent imperi de Bizanci. Encapçalats per Roger de Flor, els almogàvers no eren només catalans, provenien de tota la corona d'Aragó. Amb l'assassinat del seu comandant en Tencap, per ordre del fill de l'emperador bizantí, Montaner, Rocafort i companyia es van dedicar a destrossar el territori dels traïdors, amb el que es coneix com a venjança catalana. Els monjos del Montazos encara ho recorden.
2: ¡Esperta, ferro!
0: Aquells sagnants fets han donat peu a llegendes populars des de expressions com «fill de català», significant «home dolent i torturador», o com la rondalla albanesa «querosi de català», «el pelat i el català», o el personatge del català, una mena d'home del sac que atemoreix els més menuts, i encara perduren el temps. Perquè durant un temps, les paraules «desperta ferro» despertaven el temor de la població. Desperta ferro, com crida la cançó del grup de folk etari Terrascenc Narcilio. Desperta ferro.
1: de les paraules.
0: George Castriota Skanderberg Skanderberg, l'heroi nacional, és el Jaume I albanès, el símbol de lluita contra els turcs. L'estàtua a la plaça central de Tirana ens ho recorda. amenatjat a pel·lícules, poemes i fins i tot per Vivaldi amb l'òpera que està sonant de fons. Ara avancem en el temps. L'imperi otomàs Tomàs desintegra. Els servis i els grecs conquereixen Albania. Mentre la població local busca la independència, això sí, sempre amb el desig irredemptista d'obtindre els territoris de majoria albanesa fora de les seues fronteres, des de Kosovo, Bresol de Sèrbia, la Xamaria grega, el sud de Montenegro, la ciutat de Tetovo i la resta del oest de Macedònia, però no entrarem en el parany dels albanesos de fora de les fronteres actuals d'Albània, perquè és un tema que donaria per a un altre programa. Després de la Primera Guerra Mundial, l'Itàlia, pre-Mussolini, ocupa el país i fa fora serbis i grecs. Parlem d'un territori oriental amb trets occidentals. Abans de la invasió de Mussolini, Ahmed Zogoli es converteix en el president de la república. Més tard, s'autoproclama rei. El jurament... Com s'ha comentat Adès, ho fa l'albanesa, amb la Bíblia en una mà i l'Alcorà en l'altra. Després d'uns pactes poc fructífers, Zogh fuig amb totes les reserves d'or del país i llavors Mussolini envaeix Albanya. El
3: gran consiglio del feixisme! resa a cognizione del voto solenne e unanime col quale la costituente albanese ha deciso di offrire la corona di Albania al re d'Italia e
0: imperatore d'Etiopia saluta con gioia virile
2: questo evento storico
0: Sota poder del feixisme italià, tenim una Albània amb costums orientals molt aïllats, purament rurals, amb valors medievals. La reacció és de bé a Víctor Emmanuel II com a rei de l'Albània feixista, i sentencia M'han fet príncep d'un grapat de l'issatge. Durant la guerra, les potències de l'eix fan complir el somni d'una gran Albània del 1941 al 1943. Més endavant, amb la victòria dels grecs contra els italians, els albanesos estan desconcertats, comencen a sorgir els partisans, els comunistes. El front proclama el govern. El ministre de defensa no és un altre que Enver Hoxha. A partir d'aquest moment, Albania i Enver Hoxha seran dues paraules que aniran de la mà.
2: Hoxha, hispaten, de
0: Hoxha i els seus comunistes rebutgen una federació balcànica proposada pel mariscal Tito, quan Belgrad Trenca Moscou, Tirana s'acosta als ideals de Stalin. Durant els anys 40, Hoxha transforma el seu autoritarisme en una de les pitjors dictadures d'Europa. Podríem anomenar-la com una mena d'estalinisme surrealista. Cancela la propietat privada, la llibertat de paraula. Això sí, les primeres paraules que aprendran els xiquets a l'escola són ember i partir. Qui us parla, un locutor barbut, estaria sentenciat a l’Albània de Hodja, ja que es prohibeixen les barbes, per ser del cleidicat i de l'Occident. Amb la prohibició de la religió, Albània passa a ser el primer país ateu del món a l'any 1976. El líder soviètic Rusov excombrega Albània, quedant-se abandonada de la resta del món, sense diplomats, fora del bloc de l'est i de l'oest. Hoxia mira cap a la Xina, i són els xinesos els que eviten el col·lapse albanès durant un temps, ja que més tard, Hoxia trenca el poder xinès. La pobresa, la desesperació, no es resolen amb la nova teologia que gira al voltant de Hoxia i l'home nou, l'albanisme comunista. Albània, sense relacions amb la resta del món, es prepara per a la guerra, la guerra sense enemics. Comença la bunkerització d'Albània, un país engolit en un búnquer tancat, que no para de construir búnkers per tot arreu. Ni tan sols la mare Teresa, l'albanesa més famosa del moment, podia entrar. Es construeixen centenars de milers de búnkers, en un país on regna la paranoia. Tots són enemics, l'enemic de classe, els dissidents, la Singurimi, la policia secreta, sembla el terror. En un acte de bogeria conspirativa es comença a assassinar a funcionaris i ministres sospitosos. La ràdio representa, com sol fer sovint, la realitat de la nació. Ràdio Tirana és un clar exemple de la bogeria de Jotja. Per una banda, acusant a l'occident capitalista d'imperialisme i per l'altra, a l'orient, és a dir, a l'est soviètic, de revisionisme. Tirana. Durant la Guerra Freda va jugar un paper important pel que fa a la difusió de bolletins en llengües estrangeres. Com ens ho recorda el grup polonès Cult amb la seva cançó Radio Tirana.
2: Tu radio tirana odvieçora dorana, tu radio tirana pravda puini angseca. Radio tirana Radio tirana. Radio tirana tirana znamy was jak słyszę long wy nic nie znacie i na koniec świata czekacie radio tirana radio tirana und das ist der fenster meine freundin frida war hat eine neue ich gehe
0: dictador Moribund, el régime perdura fins a la caiguda del mur de Berlín. I amb la caiguda, cau també l'estàtua del dictador. Al nostre segle Albània encara no ha aconseguit eixir de la foscor de Jotja, i tot i anar a poc a poc fent camí per obrir-se cap a Occident, tots aquells anys d'aïllament han generat una societat tancada en si mateixa, retroalimentada per les seues tradicions, a ulls d'un forani com una cultura aliena, estranya, inhòspita, amb una corrupció sistèmica que ve heretada i recolzada per la màfia albanesa fent de Kosovo i Albània els dos estats actuals albanesos els més corruptes dels Balcans. <sorrican> <sorrican> Aquesta espècie de gotisme nacional fa que, en certa mesura, els albanesos estiguen engolits per ells mateixos, per les seues tradicions que encara perduren en el temps i són ben patents per molt que els edificis brutalistes socialistes estiguen repintats amb els colors de l'arc de Sant Martí a Tirana no es poden amagar de la realitat. Aquesta realitat té uns antecedents tradicionals. Ha oidat alguns oients tan retrógrats, patriarcals i sorprenents com la paraula clau del programa d'avui.
2: <totipat>
0: Després d'aquest cop d'ull a la història d'aquest poble balcànic, us presenta les burnesses, també conegudes com a perges jurades, perquè la història a banda d'estar escrita pels guanyadors està escrita pels homes i en aquest cas, encara que foren dones, sempre serien homes, però no van ser els interveniments.
2: <totipos>
1: La paraula clau.
0: Tot i que jo no sóc partidari del desdoblament de gènere, per poder parlar dels protagonistes o de les protagonistes del programa d'avui, és inevitable caure en la diferenciació de gènere, d'entre altres, perquè aquestes persones no ho fan. Mm -hmm. L'albanès es divideix en dos grans dialectes, el viec i el tosc, diferenciats entre el nord i el sud. Posem l'esguard cap al nord. Situant a Escodra, al mapa, ens dirigim cap als Alps dinàlics, on encara, a les viles, es pot sentir la salutació a lleburneix, que literalment vol dir «Ets tan fort com un home?». La paraula burnés és un terme derivat de la paraula albanesa burré, que significa home. Ara bé, les burneses són dones, vull dir, eren dones, perquè les burnés o verges juramentades o jurades són dones que renuncien a la seva condició femenina per a ser, a partir d'aquell moment, considerades com a homes per a la resta de la societat. Al transformar-se en una verge jurada, la burneixa renuncia a tindre relacions sexuals de tot tipus, així com al matrimoni i pren el paper de cap de família. Aquest fet ocorre quan el cap de família és mort, assassinat o per mort natural, i no hi ha un varó que puga fer-se càrrec de la família. La transformació consisteix en un jurament davant de l'assemblea dels ancians del poble. Jura mantenir la seva castetat en una promesa sagrada i de per vida, mentre li tallen els cabells. I des d'aleshores, és tractada com a un home. I com a home, li està permès tot allò que la conservadora societat albanesa veta a les dones, com pot ser d'ur roba masculina armes, poder caçar, beure alcohol, o fumar, o administrar els béns de la seua família, comprar i vendre propietats, rebre herències i, per descomptat, en una societat que dóna tanta importància a l'honor, els deutes de sang i els d'honor estan a l'ordre del dia, i les o els burners poden executar un delicte de sang. L'honor, juntament amb altres codis de conducta, estan regulats pel cànon, un conjunt de lleis de justícia insòlites als nostres temps, que encara regeixen la vida de part dels albanesos. Les verges jurades també en formen part. Per a introduir-nos en les lleis de l'única forma institucionalitzada de canvi de gènere a Europa, contem amb l'ajuda de Josep d'Orca, Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, col·laborador d'Històries d'Europa, expert en els Balcans i creador de Balcània. Això és En clau d'entrevista.
1: En clau d'entrevista.
0: Molt bon dia, Josep.
3: Molt bon dia. Com, Com anem?
0: Bé, bé. Primerament, per a parlar de les burneses és necessari mencionar el cànon. Josep, en què consisteix el cànon?
3: El cànon és el conjunt de lleis tradicionals que, que regeixen la, tant la vida personal com la vida col·lectiva a, a l'Albània de, de, de l'edat mitjana, dels segles XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i fins i tot fins ara, que encara en queden reminiscències. Llavors, aquest conjunt de lleis, en el fons, eh, s'han estès per tot el que és el territori de poblament albanès, que supera el marc de, de l'Albània la, estricta. Eh, el cànon el que té és que lleis de tipus tradicional, menys i menys escrites o no escrites, n'hi ha tot arreu, n'hi ha hagut a tot arreu. Però sí que és veritat que eh, l'Albània del segle XV es va com normativitzar i això no vol dir que fossin creació del segle XV, sinó que molt probablement venia de temps enrere. Eh, quan es va codificar al segle XV, se'n van fer com dues versions, tot i que les dues eren molt, molt, molt similars. Una era la, la Berber, el, el George Castriota, el gran heroi nacional albanès, i l'altra, potser menys conegut com a, com a personatge històric, però sí que com a, com a creador del cànon realment és el que va ser el més important que és en l'Ecdo Cagini. El fet que fossin senyors feudals, eh, el primer que fa pensar, és lògicament, és que amb ells els interessava fossilitzar tota una sèrie de, de, de normes, de conducta, de tradicions, eh, per tal que el seu poder no es veiés afectat. Eh, però també és veritat el context històric en el qual es va, es va crear. Els otomans van arribar a la península balcànica al segle XIV, eh, el territori que més o menys ara coneixem com Albània cap al 1389 va començar a ser incorporat a l'imperi otomà i això va fer que durant un període d'un segle hi hagués lluites i friccions constants i també hi hagués una resistència organitzada, com va ser la d'Eskanderberg. Eh, els otomans, al final, eh, es pot dir que cap a finals del segle eh, 15, tenien tot, tot el que és l'Albània controlada, vull dir, de fet, l'última revolta està datada al 1502, l'última revolta de, de certa importància. Però el fet que els otomans ocupessin tot el territori albanès no vol dir que la, el poder l'exercissin de manera efectiva, sobretot, el territori. En moltes zones muntanyoses, sobretot del nord d'Albània, el poder dels otomans era francament, més que discutible. I en d'altres zones on sí eren controlades directament pels otomans, també és veritat que, que les comunitats també s'organitzaven i el cànon servia una mica com a contrapoder de l'autoritat la, otomana. El fet que es decidís com s'organitzava la comunitat, si hi havia conflictes entre diferents membres o diferents famílies o diferents clans, com es resolguien, el fet de no haver de recórrer a la justícia otomana, al que vi, que era uh, l'encarregat d'exercir aquest tema amb els otomans, doncs això va tenir un paper important.
0: Skanderberg és probablement el personatge albanès més famós de la història. Però qui era l'eg Dukagini?
3: Eh, sobre Dukagini, en concret, tampoc se sap ben bé gran cosa de la seva història personal. El, el seu cognom, Dukagini, fa pensar en la part més occidental de Kosovo. Eh, de fet, ja hem dit no, que el, el, el cànon eh, s'estania sobretot per tot el que és l'àrea de poblament albanès, ja ho hem dit, l'àrea de poblament albanès supera el que és actualment Albanya, eh, cal incloure-hi tot el que és el sud de Montenegro, cal incloure tot el que és Kosovo.
0: Sí, el, 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 el nord també de la Xamaria,
3: no? La Xamaria, al nord de Grècia... Eh, bona part de la Macedònia més, més occidental per tant era molt molt extens a, a la part nord també és on hi havia i hi ha actualment encara més població catòlica on el cànon va ser més, més, més vigent i sobre l'origen del cànon també és molt difícil dir-ho eh, també perquè quan, quan es consulta diferent bibliografia sobre, sobre el tema les opinions són molt diverses, sí que hi ha acords sobre l'origen diguem-ne grec de l'etimologia del nom però, però bé a, a partir d'aquí hi ha moltes opinions una de les més esteses eh, lògicament en el cas albanès i des de la perspectiva albanesa és la l'origen i·líric de, de bona part d'aquestes lleis, de fer la mitologia nacionalista albanesa sempre ha volgut fer recular els seus orígens fins a l'època dels, dels il·líris dels quals ells sempre s'han manifestat com a, com, a, com a descendants, i en aquest sentit durant els anys de... que va estar amb el poder en Berkhotge, el règim estalinista albanès, doncs, també van defensar apassionadament aquesta tesi. Eh? Vull dir que no... I en canvi n'hi ha d'altres que fins i tot remunten més enrere, eh? Vull dir, fins i tot a l'època dels, dels indoeuropeus. Són algunes coses allò que, que podríem comentar, eh? segurament. Sí, sí.
0: Uh, tornant al cànon, el Codi de Justícia... En quin moment s'aplica a una dona per tal de que es transformi en un home? És a dir, en quin moment passa a ser una burnesa?
3: A veure, clar, dins, de, dins del cànon, clar, es regulen moltíssimes coses, no? Llavors, clar, una de les coses que es regulen és també el, el paper de la dona. En cert punt es pot considerar que el cànon té una clara voluntat de, de control social i el paper de la dona eh, en una societat com com era l'abanesa, doncs serà eh, important doncs acotar quin era el seu poder. El seu poder era molt, molt, molt limitat. Llavors, en, en aquest sentit, el paper de la dona doncs quedava com molt... Eh, és a dir, les famílies a qui exercia el poder era el valor, hi havia un cap de família, que era qui es relacionava amb la resta de clans, i només en els casos on no hi hagués un baró que pogués exercir aquest poder podia passar a ser ocupat per per la dona. Últimament, en el segle XX, eh, sobretot en els últims 50-60 anys, sí que sembla que hi ha hagut casos on pot haver estat més, eh, més més decisió de la dona en determinades circumstàncies poder arribar a assumir aquest paper, aquest rol. Clar, de fet, el, el règim comunista va atacar molt l'estructura dels clans va atacar molt tot el, tot el que és el cànon i, per tant, va haver certes escletxes perquè certes dones doncs, poguessin bueno, actuar una mica, prendre aquest, aquest paper. Malgrat que pugui semblar com una possible via d'alliberament, lliberament de dona, en el fons, a la pràctica, el que demostra és el poder absolut de l'home. És a dir, quan una dona, per poder arribar a tenir una certa rellevància, depengui d'un buit de poder i s'hagi de comportar com un home, el que demostra d'una manera radical és que qui té el poder absolut és l'home. En el fons, potser era una institució que tenia l'objectiu de garantir l'estructura familiar, l'estabilitat d'aquesta estructura.
0: Segons tinc entès, en cas de vessament de sang, d'assassinat entre famílies, en cas de no haver un home que es puga fer càrrec de la família, és en aquest moment, quan la bornessa passa a ser un home. Perquè el gànon... Es basa en aspectes molt marcats com l'honor, la lleialtat, l'hospitalitat. De fet, una de les lleis més monstruoses és la de la bala d'argent, la bala que li regalen al marit el dia del casament i que s'ha de guardar per si la dona fa alguna cosa fora de lloc.
3: sí 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 de, de, de fet de fet és això vull eh? dir l'honor és, és la és la és l'element central de Gànon no. I per tant, totes aquestes relacions amb les famílies ben emmarcades totalment per això, per exemple, sobre tot el que el que comentes això, no sobre el tema de de la mort eh, comento una anècdota eh, que fetes de l'any mil noucents noranta nou i dir per tant ja és un cop eh, caigut el règim comunista i de fet té disset anys, però que en fins a cert punt explica la vigència encara d'alguna d'aquestes d'aquestes bueno, normes. No? El 1909 van haver una sèrie de manifestacions contra el cap del govern socialista, Fatos Nano, i en una d'aquestes manifestacions va morir uh, un noi relativament jove. Llavors, eh, quina va ser la reacció del principal partit opositor, que en aquell moment era el Partit Democràtic de Salibédeixa? Doncs el que van fer és, eh, emparant en no? el que és el cànon, portar el cadàver d'aquesta persona davant de la casa de qui es considerava l'assassí, en aquest cas de, de, del cap de govern albanès, fins que reconegués eh, haver comès aquest crim. i Per tant, això demostra que moltes de les coses del cani són encara relativament vigents. Mm -hmm. I pel que fa a les relacions, aliances, de fet els matrimonis no deixen de ser més aliances, doncs tot això té, té molt a veure ha tingut sempre molt, molt, molt a veure.
0: Un dels casos més sonats és el de la casa com a santuari. No? La casa és per a Déu i per als convidats. I si hi ha un assassinat, l'assassí es pot amagar a casa i ningú pot violar aquest espai. No poden fer-li res. Pot passar la resta de la seva vida tancat a casa perquè l'habitatge és sagrat, segons el Codi de Justícia.
3: Sí, de fet, el, el tema de l'hospitalitat... I alhora el tema de la propietat són temes que queden com molt, 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 molt ben delimitats en el cànon i s'estableixen doncs, tot, tots aquests criteris, com aquest que tu comentes, no? vull dir, que és molt important. I, de fet, eh, en el fons, el que fa és regular la violència. No? Vull dir, de fet, eh, el fet de regular la violència el que vol fer és garantir l'estabilitat social. Dir, si hi ha violència per algun fet, eh, pot haver-hi la vendetta, però ha de quedar molt, com molt controlada.
0: I tornant al comunisme, Ember Jotja, que es va caracteritzar per les seves prohibicions, pel que sembla no es va atrevir a prohibir aquest costum. Què va no, passar no. durant el
3: comunisme? A, a veure, uh, clar, el que és veritat és que quan els comunistes arriben al poder van veure al can i totes les tradicions que santifica com un autèntic rival. Per tant, a eh, tot aquest conjunt de normes permetien que la comunitat es governés, primer al marge de l'estat otomà, que potser probablement va ser un dels seus motius pels quals va tenir tanta vigència, però després també al marge en bona part del, del nou estat albanès que es va crear, l'any 1912-1913. Però, clar, aquestes tradicions eren molt fortes. Per tant, d'una banda volien combatre-les, però d'una altra banda no tenien prou força com per eliminar-les absolutament del tot. Això ha fet que en bona part hagin continuat eh, sobrevivin, tot i que cada vegada amb menys, menys, menys incidència. Però per ell sí que desmantellar el cànon eh, o una bona part de les normes del cànon i, i una institució com aquest que estem comentant era primordial per garantir el seu poder, desmantellant la base que fos possible, eh, en, la, en la mesura que fos possible. Clar, això, eh, aquesta voluntat de limitar o intentar limitar el poder dels clans o, o de fins a cert punt evitar la, la situació de discriminació de les dones, ens pot donar la sensació que els comunistes tenien una visió molt progressista del paper de la dona. Però això és bastant discutible. Eh? Vull dir, la seva alternativa, més que combatre obertament i prohibir totes aquestes pràctiques, va ser promocionar la família. Una família entesa com, com una institució a poder ser independent del clan. I l'altra cosa, ho he entès, que la visió de la família que propognaven era profundament tradicional, en el fons. Els drets de les dones eren molt, molt, com molt relatius. Eh, per ells, la natalitat era una prioritat. Com més fills tingués una dona, millor. Eh, volia més població. L'objectiu del país era que fos autènticament autàrquic i que la dona fos autònoma i que s'emancipés, en el fons, no eren dos dels objectius. Actualment, eh, encara en queden... Eh, mirant diferents documents, clar, és clar, la informació que ja ha és com molt diversa i de vegades fins i tot contradictòria, però es calcula que, eh, que mantenen aquest estat doncs entre unes 50 i unes 400 dones. Això és el que he pogut eh, constatar dir, mirant diferent, diferent informació. He de que aquestes dones són normalment persones d'edat deatlla ja bastant avançada, i que per tant tot fa preveure que molt probablement aquesta institució com a tal pugui estar relativament a les a i pugui i pugui tenir una durada relativament limitada eh no sé quina, no sé quina imatge en pots tenir o o veure o però a mi la sensació que em dóna particularment és que que, que té, té els dies comptats.
0: Efectivament, parlem d'una banda d'una societat molt patriarcal, d'una Albània que vol acostar-se cap a Europa, cap a la Unió Europea, una Unió Europea que està abraçant els estudis de gènere, ideologia de gènere i acceptació dels grups LGTBI. El futur no no el veig clar. Vull dir, crec que quedarà com a un acte etnològic i res més.
3: De fer, la societat albanesa ha canviat molt i segurament més canviarà a veure, hi ha en alguns aspectes agun de pel que fa a, a tot el que és qüestió de gènere identitat sexual, tot això a la nostra societat hi ha hagut canvis relativament importants en, en pocs anys. aquests canvis també estan arribant al conjunt dels balcans tot i que potser en en més amb lentitud no però però ja estan arribant per exemple a, a la... Els veïns parells, que s'han anat fent els últims anys, han estat molt polèmics, algunes vegades han acabat amb violència. Recordo que fa 5 o 6 anys, a la festa manifestació que es va fer a Balagrat, mm -hmm. doncs es van acabar haver-hi manifestacions contràries, hi ha gairebé manifestants en contra, que no pas les persones que hi participaven, i van haver-hi incidents violents, amb, amb trets i, i ferits i greus. Això va provocar que durant anys no es tornés a celebrar. Aquest any s'ha tornat a fer i aquest any ja no hi ha hagut cap incident no? i realment representants polítics fins i tot ja han assistit cosa que ja demostra un cert canvi La societat malvenesa doncs, evidentment passa exactament el mateix a Kosovo l'homosexualitat està molt mal vista i en els últims anys hi ha documentats diversos atacs i agressions contra locals i clubs on, on es no homosexuals o lesbianes però sembla que també hi ha moviments en favor de, de començar-ho a fer públic i de, de valorar-ho d'una manera diferent. Per tant, probablement és possible que això també vagi vagi canviant.
0: Doncs moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, Josep. Eh, molt bé, gràcies
3: a vosaltres.
0: Tot. Ens ho has deixat tot molt ben lligat. Fins una altra i gràcies de nou. Molt
3: bé, perfecta Gràcies a, a vosaltres. Fins una altra.
1: La
0: al llarg de la història, les dones albaneses s'han sacrificat per dur endavant les seues famílies, sempre mirant pel benestar dels seus fills. L'exemplificació més evident sobre l'honor i el sacrifici femení el trobem a la ciutat d'Escodra, en la trista llegenda del castell de Rosafa. Ah. A la localitat d'Escodra, al cim del Turó Baldanús, tres germans treballaven. Estaven construint un castell. El mur, que construïen durant el dia, s'ensorrava a la nit. De sobte, un matí, va aparèixer un home d'avançada edat, a qui els tres germans van donar la benvinguda. Tot el millor per a vostè! «Bon home», van dir els germans. «Arauradament, nosaltres pel dia treballem el mur, però de nit sempre s'enfonsa. «Oh, bon home, pot donar-nos algun consell? Com podríem mantenir les parets d'empeus?» «Jo sé com», va dir l'ancià, «però és un pecat contar-vos-ho. Als nostres caps es quedarà el pecat» perquè volem que aquest castell no se'n vagi en orris. El bon ancià s'ho va rumiar i llavors els va preguntar. Sou casats, valents treballadors? Teniu xicota a casa? Estem casats, van dir. Els tres tenim xicota. Així que digues, què hem de fer per a mantenir aquest castell d'empeus? Si voleu que es mantinga, jureu pel vostre honor que no direu res a les vostres mullers. No direu res a casa sobre el que us diré. Demà, siga qui siga l'esposa que us porta el dinar, porteu-la al mur i amb vida emparedeu-la a la paret del castell. A continuació, veureu com el mur no tornarà a caure i romandrà per sempre més. Quan l'ancià va acabar de parlar, va desaparèixer. El germà gran fou el primer en trencar la seua paraula d'honor. Ell ho va parlar a casa, li ho va dir a la seua dona, per tal que no fos allà l'endemà. El germà del mig també va trencar la seua paraula d'honor, en explicar-ho tot a la seua dona. Només el més jove va mantenir la seua paraula d'honor. No ho va parlar a casa. No li va dir res a la seua dona. L'endemà, els tres es van alçar d'hora i es varen posar a treballar. Els martells colpejaven, les roques es trencaven, els cors bategaven mentre les parets creixien més alt. A casa, la mare dels treballadors no sabia res. La mare li va dir a la Nora del Major «Els treballadors volen pa i aigua, volen una carabassa de vi». La Nora Major li va respondre «Per la meua fe, mare, no puc anar avui perquè estic malalta». Es va girar i li va dir a la Nora del mig «Els treballadors volen pa i aigua, volen una carabassa de vi». «Té la meua paraula, mare». No puc anar avui. Vaig a casa dels meus pares a la nit. La mare dels treballadors es va girar i li va dir a la Nora menor. Rosafa, Nora meua. Rosafa es va posar d'en peus. Sí, mare? Els treballadors volen pa i aigua. Volen una carabassa de vi. Té la meua paraula, mare. M'agradaria anar, però he d'estar amb el meu fillet. Pense que voldrà el meu pit i es posarà a plorar. Au, va! Ves-hi! Nosaltres ocuparem d'ell. No deixarem que plore, van dir les seues cunyades. La més jove es va alçar, va prendre el pa i l'aigua en una mà i en l'altra va prendre el vi. Va besar el seu fill en les dues galtes i se'n va anar. Va pujar el turó valdanús. I es va acostar al lloc on els tres homes, els seus dos cunyats i el seu marit, estaven treballant. Que vaja bé la feina, va dir Rosafa. De sobte, els seus martells es van detenir, però els seus cors bategaven cada vegada més ràpidament. Els seus rostres van empalidir. Quan el jove va veure la seva dona, el martell li va caure de la mà. Va maleir a les pedres i a la paret. La seva esposa, Rosafa, va dir Què ocorre, senyor meu? Per què maleixes a les pedres i a la paret? El cunyat major ho va amollar. Va ser un dia negre quan vas néixer. Nosaltres hem jurat emparedar-te amb vida a la paret del castell. Us desitge tot el millor per a vosaltres, va dir Rosafa. Però tinc una petició. Us suplique que quan me'n pare Déu em deixeu l'ull dret al descobert. Em deixeu la mà dreta al descobert. Em deixeu el pit dret al descobert. Pel bé del meu fillet, acabat de néixer, de manera que quan es posa a plorar, deixeu que el veig amb un ull. Deixeu que l'acaricia amb una mà. Deixeu que li doni menjar amb un pit. Que el castell se fort. Que el meu fill siga feliç. Que el meu pit es convertisca en pedra. Que el castell estiga ferm. Que el meu fill cresca valent per ser el pròxim rei i governar. Van agafar a Rosafa i la van tapiar en els fonaments del castell. Les parets es van aixecar, van créixer molt alt i mai més es van ensorrar. Però en els seus fonaments, les pedres són de molsa humida i encara és així avui dia, a causa de les llàgrimes de la mare que encara cauen pel seu fill.
1: En clau multimèdia Beethoven, sé si curt d'ors que m'entrec. Tu sisòtim quecriu ha estudiat acaba en mai. Betoem Na virgin met Priachme.
0: Avui us recomanem la pel·lícula d'Egine Giurata" de 2015, dirigida per Laura Vispuri en una adaptació de la novel·la d'Elvira Dones. Tu qui sé actual?
2: Marc. Tots dia.
0: Un interessant film que transcorre en l'actualitat i que treballa l'aspecte psicològic del perible de Marc, una burnessa.
2: Mm. Mm.
0: Un viatge que Marc farà per trobar, o millor dir, retrobar i acceptar la seva feminitat.
2: Si sí, has de ser-hi, que
0: Durant el programa hem observat com les dones viuen sota el jugo d'una societat hegemònicament patriarcal. Jo em pregunto, són les verges juramentades una mena d'embrió protofeminista o un sistema cultural desgavellat d'una cultura patriarcal fora de lloc? En poc temps, les burneixes quedaran arraconades en els llibres d'antropologia i és qüestió de temps per a que el feminisme en tota la seva plenitud abastisca la societat en un acte de llibertat perquè el problema de les dones és un problema dels homes perquè com Rosa fa, les dones són unes poderoses lluitadores, sacrificades, intel·ligents, resistents, unes Feres, silenciades en l'armadura. Com, amb rebel·lia, crida el grup de punk melòdic Fera, provinent de Violència Ciutat, amb la seva cançó, Feres.
2: Ha sortit el sol.
0: En l'episodi d'avui, vull reivindicar l'Albània real, aparcar tots els estereotips sobre la criminalitat i donar a conèixer els arquetips. Com hem vist pel Codi de Conducta, l'albanès ha de ser hospitalari, perquè l'albanesa és una societat molt acollidora i humil, i en aquest cas, el símil que relaciona la pobresa amb el perill no va de la mà. Tanquem el programa remarcant la paraula viatjar com a l'única forma de mantindre's dins de la realitat que ens envolta i si parlem de viatjar, pocs llocs millors que els Balcans. Balcan Balcan Balcán!
2: I Balcanyeros! Vamos!
0: Sona Goran Bregovich conjuntament amb els Gypsy Kings amb el seu tema Balcanyeros. Adeu i fins al proper programa.
1: Hola, Clau. Amb David Córdoba Bou, un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules. Anàlisi i perspectiva pròpia amb dicció valenciana.